0: Your future is created by what you do today. Tim Gruber, heute in der Adlerperspektive. Adlerperspektive. der Podcast der Jungadler. So, ich habe gegenüber von mir einen Hai sitzen. <lacht> <lacht> der hat schon ein eine Haiflossenzeichen gemacht. Unser lieber Tim Gruber ist heute zu Gast. Herzlich willkommen, Tim.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ich dass ich da sein darf.
0: Und äh, an meiner Seite ist natürlich wie immer die liebe Luisa.
1: Servus, auch dabei. Kurze. Ich wollte heute mal einsteigen. Einsteigen? Mhm. Oder war was sagen? Okay. Dass stets von den Gästen und Hörern Nikolas Stimme gelobt wird. Mhm. Ich habe noch nie, ich habe noch keinen Lob bekommen für meine Stimme.
0: Also bitte dran denken, schreibt mal auf Instagram <lacht> oder Co, dass die Luisa eine wunderbare Stimme hab hat. Habe ich nicht. Ich lispe sogar leicht im Podcast, finde ich. Gut, wir willkommen zurück zum, zum Wichtigen im Thema. Zum wichtigen Thema. Ähm, wir haben heute zu Gast unseren lieben Tim. Äh, der Tim ist ein äh, ja, Self-Made-Macher, würde ich mal sagen. Äh, er hat gekauft. Schon, äh, gekauft. Ja. Den, den Spruch nehmen wir. Äh, der Einstiegsspruch, äh, ja, den haben wir aus seiner LinkedIn-Page äh, ja, kopiert. Ähm, und äh, da möchten wir heute so ein bisschen mit äh, drüber sprechen, was dahinter steckt, was hinter dem Mann Tim Kuber steckt, ähm, was er schon alles erlebt hat. Äh, Tim, vielleicht stellst du dich einfach in äh, ein paar Worten selbst kurz vor.
1: Super, super gerne. Ähm, ich habe natürlich eure vergangenen Podcasts auch gehört. Dementsprechend kann ich mich auch sehr gerne als Kind Nürnbergs bezeichnen. Also ich bin ähm, 1995 im wunderschönen Nürnberg geboren, groß geworden. Ähm, klassisches Stadtkind. Ähm, das halte ich mir bis heute. Also Käfer, Krabbeln <lacht> und Co. <lacht> ähm, ich habe 2013 mal ein Abitur gemacht, ähm, Damals schon sehr, sehr präzise gewusst, vielleicht auch deswegen der Spruch auf meinem LinkedIn-Profil, was ich tun möchte und dass ich da eigentlich jederzeit sofort loslegen sollte. Habe dann damals Sportmanagement, auch Bachelor studiert und davon gefolgt noch einen Sport-Business-Development-Master hinten drauf gesetzt und habe eigentlich, ich sag mal, seitdem ich 13, 14 bin, mein, mein Leben versucht, dem Sport zu widmen. Also jeder kleine Junge möchte mal Fußballprofi <lacht> werden. Dem Ziel bin ich auch nachgekommen mit mehr oder weniger Erfolg, es hat dann mal zu zwei Einwechselpartien in einer U19-Bundesliga geführt. Aber das war es dann auch schon, die Erkenntnis, dass die Profikarriere bei mir nichts wird. Die war zum Glück relativ früh da und ähm, hat mich dann davor bewahrt, dass ich mein Abitur irgendwie ähm, wirklich über die Binsen gehen lasse. Und ähm, habe aber den Kontakt zum Sport sehr, sehr beibehalten und bin dann direkt nach dem Abitur wieder zum ersten FC Nürnberg gewechselt und habe dann dort mit jungen 18 Jahren äh, eigentlich auch meine ersten beruflichen Schritte gemacht, ähm, äh, Trainerscheine absolviert äh, und bin dort sehr, sehr schnell in diese Maschinerie-Nachwuchsleistungszentrum reingerutscht und das war natürlich für mich damals ein perfekter Fit zwischen Studium und ähm, täglichem Doing und das waren so die Anfänge. Und mhm. wie geht's es weiter? Ähm, nach drei Jahren Herzensverein und Herzensstadt ähm, war dann klar, dass man irgendwann auch mal Veränderung braucht und ähm, die habe ich mir dann über die Stadtgrenzen hinausgesucht und bin zum Kleberg gewechselt, <lacht> ähm, zur Spielvereinigung Reuterfurt Fürth. Äh, da dann nicht mehr im sportlichen Bereich, äh, sondern eher im Bereich äh, Betriebswirtschaft, Marketing, Sponsoring, was auch sehr, sehr gut gepaart zu meinem Studium damals war. Und so konnte ich dann behaupten, dass ich nach sechs Jahren mehr oder weniger Vollzeit arbeiten mit irgendwie Vollzeitstudium <lacht> auf der linken und rechten Aschbacke mit Wuppen ähm, meine ersten Erfahrungen gemacht habe und wusste aber dann auch, dass ich definitiv nicht länger im Profisport bleiben möchte.
0: Und jetzt hört man sich das so an und denkt sich so, okay, krasses Leben. Und dann findest du dazwischen äh, kurz diese Zahl, ja, 1995 in äh, Nürnberg geboren. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 26, richtig? Korrekt, ja, korrekt. <lacht> ähm, äh, in der kurzen Zeit, glaube ich, äh, schon so eine Vita hinzulegen und all diese Dinge erlebt zu haben, das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall einer gewissen Motivation geschuldet. Äh, hast du die von Anfang an oder hast du da so ein Ziel und Leitbild, äh, wo du nachstrebst? Ich könnte
1: jetzt in die tiefen Psychologie gehen und meine Eltern betrachten und
0: <lacht> <Probier's mal aus. lacht> ähm,
1: ich würde tatsächlich was finden. Also ich glaube, jeder ist von, von ähm, Wahrnehmungen in seiner Kindheit geprägt und bei mir war es einfach, ähm, ich glaube auch durch das Getrenntsein meiner, meiner Eltern, ähm, so das behütete Daheimsein bei meiner Mutter und das Prinzip Leistung bei meinem Vater. Ich werde mich nie vergessen, als ich mal, ich glaube, es war die neunte oder zehnte Klasse, kurz vorm Durchfallen war, dann gab es ein kurzes Krisengespräch und es ja. wurden mir Internatspapiere auf den Tisch gelegt mit der Info, solltest du es nicht schaffen, gehst du dorthin. Okay. Ähm, dementsprechend war ich relativ früh. Ich glaube, alles, was mit Erfolg und Leistung zu tun hat, auf einem gewissen Drill, was ich aber heutzutage gar nicht negativ sehe, sondern hm. es war ein gewisses Leistungsprinzip, nachdem ich auch zumindest väterlicherseits erzogen worden bin, was dazu geführt hat, dass ich immer sehr schnell das, was ich tun wollte, auch erfolgreich tun wollte. Und ich immer Angst hatte, Zeit zu verlieren. Also ich würde es fast beschreiben als ein bisschen getrieben sein. Das hat auch Nachteile, weil sicherlich ab und zu was auf der Strecke bleibt, aber mir war damals klar nach der Schule, ich weiß, was ich machen möchte, warum soll ich jetzt ein Jahr um die Welt reisen? Mhm. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, die Maxime, die mich geprägt hat und deswegen, glaube ich, auch dieser Spruch mit uh, your future is created by what you do today or now, ähm, dass du es einfach nicht aufschieben sollst. Und, ja. ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt.
0: Man darf ja da, glaube ich, auch in persönlichen Touch gehen. Du bist jetzt schon verheiratet und <lacht> hast wie viele Kinder? Also Tipp für die Zuhörer, nicht nachmachen, nein Spaß. <lacht>
1: ich, hatte das, ich hatte das große Glück, rückblickend, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren, zumindest was mein Bauch und was mein Kopf gesagt hat, die Frau fürs Leben gefunden habe und dann fängst du natürlich an, mit 19 oder damals schon 18 auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Meine Frau ist ein paar Jahre älter, das heißt, du musst gucken, dass du irgendwie die Lebenswege übereinander legst und ähm, dadurch ist es jetzt so, dass ich sehr, sehr positiv mit 26 sagen kann, dass ich verheiratet bin, zweifacher Papa bin und ein Haus gebaut habe. Der Baum fehlt noch. Ich glaube, wenn ich den Baum nächstes Jahr im, im Garten pflanze, dann habe ich alle... Alle Haken auf der privaten Seite auch erledigt und ähm, würde es rückblickend genauso wieder machen, ähm, würde es aber ganz bewusst niemanden als Blaupause fürs Leben mitgeben, so früh
0: diesen Schritt zu gehen. Aber da merkt man, was im Endeffekt äh, ja, dahinter steht, wenn man vorankommen möchte und äh, wenn man sich ein Ziel setzt und äh, ja, danach handelt. Das hast du ja gemeint, dein Vater und du haben euch an den Tisch gesetzt und haben über ein Internat diskutiert. Ja. Mir wurde gesagt, ja, du besitzt ein recht gutes Verhandlungsgeschick. Ist das damals dann auch gefördert worden oder war das dann ganz klar, da gibt es nichts zu diskutieren?
1: Also ich glaube, da habe ich mitgenommen zu lernen, wann ich einfach die Fresse halten sollte und wann auch ein, eine gute Verhandlungsstrategie sehr schnell zunichte gemacht werden kann. Und es war aber definitiv prägsam. Also ich ertappe mich oft, dass ich einfach, ich würde sagen, Verhaltensweisen oder ähm, ähm, Grundstrukturen bei mir erkenne, die irgendwo aus dieser Zeit hervorgehen. Aber ich glaube, das tut jeder in, in, in irgendeinem Sinne. Und ähm, ich glaube, als damals Jugendlicher oder junger Her Heranwachsender war es sehr auf Konfrontation mittlerweile, bin ich fast dankbar, dass es das so gewesen ist.
0: Ja, ich glaube, das ist halt eine, die klassische Praxis, äh was dich nicht umbringt, macht dich härter. Und wenn du es früh übst, dann äh, glaube ich, kommt da immer ein, äh, ja, ein sehr gutes Learning bei raus. Äh, und wie hast du neulich gesagt, Louis? Mit dem Fehler machen? Weiß nicht, was du es? Mit dem, äh, ich bereue nur an meinen Fehlern, dass ich sie nicht früher gemacht habe, nee. dann hätte ich länger ich was davon ich gehabt. Ja, das ist auch gut. <lacht> ich glaube, das ist äh, da so ein, so ein ja, sehr. Sehr wichtiger Punkt, dass wenn man äh, früh an Dingen arbeitet und eben auch getrost die Verantwortung für sich selbst übernimmt ähm, und eben aber auch die Verantwortung für seine Fehler übernimmt, dass äh, das dann einen ja, relativ schnell fördert. Jetzt hast du ja vorhin in deiner Kurzvorstellung so ein bisschen gemeint, jo, ja, also... Sport wusste ich dann irgendwann, dass es nicht meins ist. Woran hast denn du das erkannt? Also, du warst ja wirklich tief auch mit drinnen, wenn ich jetzt das richtig sehe. Nachwuchsleistungszentrum beim FC Nürnberg, dann bei Greuther Fürth. Das sind ja doch hier schon namhafte Vereine. Also,
1: ich, ich, ich würde es vielleicht anders ausdrücken. Also, nichts für mich ist es definitiv falsch. Also, es waren, es waren sechs ganz, ganz tolle Jahre. Es war unglaublich Spannend und auch für mich prägend, mal bei einem Profiverein hinter die Kulissen zu gucken. Beim ersten FC Nürnberg war es eher sportlicher Natur. Ich war dort im Nachwuchsleistungszentrum tätig als ähm, organisatorischer Leiter und als, als Assistenz der Leitung dort habe dort parallel meine, meine Trainerscheine gemacht und war als U17-Bundesliga-Co-Trainer mit unterwegs. Ähm, wenn ich mir überlege, mit wem ich dort Kontakt hatte, ähm, mein damaliger Cheftrainer ist jetzt Co-Trainer bei, beim VfB Stuttgart, mein U19-Kollege ist Cheftrainer bei Stuttgart. <lacht> ähm, ich werde nie vergessen, das erste Spiel war damals gegen den VfB Stuttgart und aus dem Bus ist Domenico Tedesco gestiegen, der jetzt vor zwei Wochen wieder bei Leipzig als Trainer unterschrieben hat. Also es waren unglaublich spannende Jahre und du hast unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt. Rückblickend? jetzt hoffe ich, dass keiner aus einer Bildungsanstalt zuhört, ähm, waren die, die Trainerscheine die erfolgreichste Schule, durch die ich ähm, gegangen bin, was Menschenführung, ähm, Teamführung und äh, Psychologie angeht. Äh, da, können, da stinken die Studien dagegen ab, die ich belegt habe. Ähm, und dann war mir aber sehr, sehr früh klar, wenn ich dort weiterbleiben möchte, vielleicht auch wieder durch den Erfolg getrieben dann möchte ich dort eine gewisse Position erlangen, weshalb ich damals auch äh, zur Spielvereinigung Rotterdam gewechselt bin. Mal ganz raus aus dem Bereich sportliches und dann wirklich betriebswirtschaftlich, weil der Wunsch irgendwo immer da war: du wirst mal Sportdirektor. Sportdirektor, <lacht> wenn du schon kein Profi wirst, wirst du Sportdirektor. Und dann kam aber die Erkenntnis leider sehr früh, dass mir auch für den Sportdirektor die 200 Bundesligaspiele fehlen. Und äh, dass ich mir, glaube ich, so viel Fachwissen aneignen kann, wie ich nur möchte, dieses Geschäft, diese Blase funktioniert, wie sie funktioniert und du brauchst ein gewisses sportliches Standing, äh Standing auch oder auch die gewisse Beziehungen, um dort den nächsten Schritt zu machen und da war mir einfach klar, dass ich dass ich mir zu schade bin, um mich dort die nächsten fünf bis zehn Jahre aufzuarbeiten und nicht den Erfolg zu haben, den ich gerne hätte. Ähm, war aber auch die drei Jahre bei Gräuter Fürth, gerade im Vergleich zu Nürnberg, super spannend. In der Zeit ist die neue Haupttribüne dort gebaut worden im, im Sportpark Rohnhof. Wir hatten große Vermarktungskonzepte. Wir haben damals in dem Team, wo ich mit war, den ganzen Puma-Deal eingefädelt. Also das waren wirklich super tolle Erfahrungen, von denen ich heute noch zehre. Und weil ja auch immer ein großes Thema auch bei euch im Podcast ist, ist Netzwerk, das waren die Grundsteine für auch meinen beruflichen Erfolg heute, weil du einfach angefangen hast, dir ein eigenes Netzwerk aufzubauen.
0: Und da glaube ich, dass Fußball, ich glaube, jedes einzelne Fußballspiel ist Netzwerk. Ähm, egal, ob das jetzt unter den Fußballern, unter den Trainern ist, äh, in meiner ich würde mal sagen, gymnasialen Karriere und in der, äh, im Studium gab es dann die ersten Fußball-Apps, so, die man auf dem Handy habe, wo man die ganzen Nachrichten durchgescrollt hat. Und irgendwann ist einem schon so irgendwie aufgefallen, die kennen sich alle untereinander. Die, äh, jedes Spiel, wenn dann, dann der ja, Sportvorstand mit äh, ja, ja. Halt den Leuten oben auf der Tribüne sind und so, ich weiß nicht, ob die da nur Fußball schauen. Äh, sondern die treffen sich natürlich. Und äh, ja, wenn viele Menschen zusammenkommen, die alle eine sehr starke Vita haben, ähm, die in der Welt unterwegs sind, die äh, auch ja, mit, sage ich mal, viel Geld um sich äh, ja, schmeißen, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, zumindest bei den meisten. Ähm, sie gehen mit hohen Summen um, sie haben viel Potenzial und viel Möglichkeiten. Und jeder Fußballclub ist ja mittlerweile da dann auch eine Firma geworden, wenn man das so ja, beschreiben kann. Also definitiv.
1: Es, es hat auf, auf jeden Fall ähm, den Begriff Wirtschaftszweig verdient. Ähm, du sagst gerade eben mit Geld um sich schmeißen. Ich würde es doch genauso zitieren, im Positiven <lacht> wie im Negativen. Ich glaube, man kann dort sehr, sehr viel Gutes über Business lernen. Du siehst aber auch, wie Business rational nicht passieren sollte, aber was ist heute schon rational? Ähm, dort, wenn es eine emotionale Komponente gibt, passieren Sachen, gerade mit Menschen, die viel Geld haben und gerne sich auch in Positionen bringen möchten durch ihr Geld, die du rational nicht erklären kannst. Und das war schon auch eine sehr, sehr spannende Schule, wenn du einfach siehst, wie wirklich, jetzt reden wir von Nürnberg und Fürth, wir reden jetzt nicht von Bayern München, Arsenal London und Co., aber die Grazien aus der Metropolregion, die dort tätig sind, denen mal über die Schulter zu gucken, das war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Hast du dort für dich so ein bisschen das Gefühl von Unternehmertum und äh, Selfmade äh, mitbekommen oder äh, begann das dann für dich erst später?
1: Das begann tatsächlich später, ähm, weil du, und ich glaube, das wird jeder unterschreiben, der auch mal in dieser Welt Fußball war, du lebst in deiner Blase. Ähm, du bist komplett abgekapselt zu allem, was links und rechts von dir läuft, ähm, was, solange du drin bist, schön ist, sobald du davon Abstand nimmst, du eigentlich erst merkst, auf welches Rost du dich begibst, was ja. gar nicht gerechtfertigt ist. Und ähm, da lebst du in deinem 34 spiele rhythmus und, und, und kannst also zumindest aus der Vereinssicht heraus kein Unter Unternehmertum entwickeln. Ich glaube, wenn du äh, wenn ich jetzt wieder aus Unter Unternehmerseite in diesen Kreislauf mit reingehen würde, für mein eigenes Business, dann schon, äh, aber nicht auf, auf Seiten des Vereins.
0: Schaust du heute noch Fußball? <lacht>
1: Ich hatte gehofft, die Frage kommt nicht. <lacht> ähm, ich hätte es nie gedacht, dass die Sportart, die mich, glaube ich, dann doch bis zu meinem 20. Lebensjahr geprägt hat. Es gab eigentlich keine freien Wochenenden, seitdem mhm. ich sechs bin. Ich bin in diesem Sieben-Tage-Rhythmus groß geworden. Ich habe keine Ahnung mehr über Spielplan. Ich ertappe mich selber, dass ich abends auf dem Sofa liege und merke, oh, heute ist Champions League, wir könnten ja mal wieder schauen. Ähm, ich genieße es aber auch noch, weil ich einfach äh, dadurch komplett für mich so einen gewissen inneren Frieden gefunden habe ähm, in, in, so in so einem Teilkapitel meines Lebens, weil ich mich davon nicht mehr drängen oder, oder äh, irgendwo hintreiben lasse. Ähm, und ich hoffe, und ich hoffe, dass das vor allem auch nach dieser ganzen Pandemielage kommt, dass ich wieder diese Liebe zum Sport finde. Weil wenn du weißt, was hinter den Kulissen passiert, dann sehe ich das schon sehr kritisch, wie sich, wie sich der Fußball gerade eben aufstellt. Und er sorgt jetzt nicht dazu, dass ich den Spielplan wieder besser kenne.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass das... Äh einem nochmal ein bisschen die Sachen klarer macht, die momentan auch im Fußball passieren. Wenn man da so Dinge sieht wie ja, mit Barcelona, ohne Zuschauer, mit den ja, Verhandlungen hinter verschlossener Tür, für ja wo man sieht, okay, die Deutschen und die Englischen liegen driften auseinander. Ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viel, worüber man wahrscheinlich 150.000 Podcasts machen könnte. Mehr. Äh, ja. Und <lacht> so wie ich das weiß, gibt es die auch. Hast du das jemals gehört, so ein Fußball-Podcast, so eine Diskussionsrunden?
1: Ja, ich bin offen, sobald du eintauchst, kannst du dich darin verlieren, genauso wie du dich in jeder Nische verlieren kannst Und ich bin froh, dass ich mich aktuell nicht darin verliere
0: Das ist, glaube ich, ein schöner Punkt, was den Fußball angeht Jetzt haben wir ja gesagt, Fußball hast du erlebt, Fußball hast du geliebt Und hast dich dann doch irgendwann gesagt, okay, das ist nicht deine Welt Was war denn dann so dein nächster Schritt nach diesem Sportkapitel?
1: Der nächste Schritt war eigentlich vielleicht auch davon ausgehend, dass ich gerade geheiratet hatte und unsere, unser erstes Kind, Charlotte, unterwegs war, war für mich so klar, okay, pass auf, jetzt musst du einfach den nächsten Schritt gehen und du musst auch so klassische Weltansichten, du musst deine Familie ernähren, <lacht> du musst den Kühlschrank füllen, du musst die Miete bezahlen, jetzt musst du in die Wirtschaft und musst vor allem richtig Geld verdienen. Und dann ist mir aber eins passiert, was, was ich rückblickend versuche, vielen, vielen Menschen, und Freunden auch mitzugeben. Ich hatte ein großes Problem, ich habe in zu kurzer Zeit, wenn man das so sagen darf, sich Dinge angeeignet, aber ich war zu jung. Also ich war damals 22, 23, ich hatte sechs Jahre lang Vollzeit gearbeitet, zwei abgeschlossene Studiengänge und habe mich natürlich auf Stellen beworben, die jetzt nicht der Junior-Manager oder der Assistant-Manager waren und habe leider reihenweise Absagen bekommen aufgrund meines Alters. Ich werde nie vergessen, ich habe mich mal zu, einem, zu einer Stelle beworben mit falscher Geburtszahl, kam dann in den oh. Assessment Center und habe dann mhm. unter den letzten sechs Bewerbern meinen Geheimnispreis gegeben. Und dann war die ganz klare Antwort, wir würden sie sofort nehmen, wenn sie sechs Jahre älter wären. Mhm. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich auf meinen ersten großen Mentor gestoßen bin. Also ich habe damals schon sehr guten Kontakt zur Firma Bergb gehabt aus Nürnberg und den Geschäftsführer oder Inhaber Christopher Dietz. Und er hat dann bei dem einen oder anderen Bierchen in den Nürnberger Winterhütten gesagt, ja, komm doch zu uns. Ich sage, ja, wie, jetzt habe ich sechs Jahre Fußball hinter mir, jetzt habe ich doch keinen Bock auf Event, also ich möchte doch mal was Richtiges arbeiten. Und mir äh, meinte, nein, komm doch zu uns als Agenturleitung, wir haben ein Team von 12, 13 Personen, mach den nächsten Schritt, ich traue dir das zu. Und das hat mich dann schon drei, vier Wochen schlaflos gehalten und ich habe gesagt, komm, mach dich frei von all deinen Vorstellungen, von großen Konzernen, geh diesen Schritt, weil du wirst ihn in der Thematik mit 22, 23, Führungsposition und Co. woanders nicht kriegen und war rückblickend froh, mich das getraut zu haben und war vor allem froh, dass ich mit, mit Christopher so diesen ersten klassischen Mentor für mich hatte, der mich einfach wirklich äh, dann rückblickend fast zweieinhalb Jahre lang ähm, gefördert hat, äh, weiterentwickelt hat und mir wirklich aus so einer klassischen Unternehmensseite
0: äh, das, das, das Doing beigebracht hat. Und da muss man vielleicht sagen, Werk B, vielleicht noch so kurz beschreiben, was, was die genau machen. Ich habe vergessen, dass wir in euch sind. sind. <lacht> <lacht> nein, also ich kenne schon einiges. Aber, Alles gut, äh, nein, also Werk, Werk B ja.
1: ist wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, in der Metropolregion eine der größten Eventagenturen. Ähm, äh, Public Viewing zur WM und EM, Beachvolleyball am Nürnberger Hauptmarkt, äh, die großen Festivals am Flughafen, die Nürnberger Winterhütten. Das sind so die, die klassischen B2C-Events, die man kennt ich habe das damals in der wunderschönen Sponsoring-Portfolio mal zusammengefasst. Ich glaube, wir haben gesagt, 220.000 Zuschauer pro Jahr ist für eine Eventagentur, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz ohne. Und ähm da war ich unglaublich stolz, mit dem Werk B-Events-Logo durch die Stadt zu laufen. Jeder Gastronom kannte dich, du konntest überall eine, eine Weinschorle trinken, Espresso, das war ein wirklich schönes Leben. Und äh, ich habe vor allem unglaublich viel managementseitig und auch und auch netzwerkseitig gelernt durch meinen, durch meinen Mentor. Ähm, dann sind nur zwei Dinge passiert. Ähm, nicht die Corona-Pandemie, die, die, die kam auch. Ich habe aber erkannt, dass ich auch ein bisschen private Verpflichtungen habe. Also ich jetzt dann zweifacher Familienpapa bin <lacht> und das Leben mit fünf Abenden unterwegs auch nicht so das ist, was wunderbar familienkompatibel ist. Und vor allem noch was anderes, was vielleicht auch wieder auf meine Getriebenheit zurückgeht. Ich war mir nicht sicher, ob ich in diesen Hafen der beruflichen Ehe schon einfahren möchte. Also ich war... Ich glaube, das kann man sagen, mit, 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 mit Christopher auch sehr, sehr eng und ich hätte, glaube ich, eine sehr, sehr rosige Zukunft bei Werkweg gehabt, aber ich wusste für mich nicht, ob das schon der maximale Erfolg ist, den ich mein Leben lang haben möchte und ob ich jetzt halt die nächsten 10, 15, 20 Jahre in einer Agentur nur in Nürnberg arbeiten möchte und ähm, hatte dann eigentlich, ich glaube, das zweite große Los auch in meinem beruflichen Leben. Das erste war definitiv Christopher, das ähm, das Zweite, ähm, die Firma FG Meyer auf mich zugekommen ist. Ich dachte mir erst mal, wer? Also wer ist FG Meyer und wo ist überhaupt Langenzenn? Äh, für die, die es nicht wissen, <lacht> Langenzen ist so 25 Minuten von Nürnberg-Fürth entfernt, äh, irgendwo im Langenzenn Valley, wie wir es mittlerweile auch nennen und ähm, dort der Inhaber auf mich zukam und meinte hey, pass auf, wir sind, ich nenne es mal Innovationsagentur, wir machen, wir kommen aus dem Ladenbau und wir machen jetzt ganz viel digitalen geilen Scheiß und wir nennen das Ganze Customer Experience. Und wir bräuchten da jemand Branchenfremdes, der sich um Struktur, um Zukunft, um Ausrichtung und um Weiterentwicklung kümmert. Und ähm, dann hat man sich halt mal so ein bisschen kennengelernt wie auf so Dates früher. Also für mich als verheirateter Mann war das nicht mehr ganz so firm. Ich musste mich da erst wieder ein bisschen ein, einfügen in die Welt des, des Flirtens und wann zahlt wer. Und ähm, irgendwann hieß es dann, hey, pass auf, hast du Lust bei uns äh, mit einzusteigen äh, als Partner und als Geschäftsführer? Und dann dachte ich mir, okay. Jetzt musst du drüber nachdenken. Und ähm, dann bin ich mal vier Tage Skitour gegangen. Ganz allein mit meinem Bulli in die Berge gefahren. Ähm, und dann kam ich zurück, das war im Februar 21. Und dann wusste ich, okay, du hast eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe sie getroffen. Und ähm, dann ging alles sehr, sehr schnell. Und ich bin seit 1.3. quasi ähm, mit an Bord bei FG Meier und äh, sorgt dafür, dass wir die Welt des, der digitalen oder innovativen Agentur weiter
0: voranbringen. Das klingt äh, für mich wirklich wie so ein perfect match oder das äh, doppelte <lacht> ich <hab nie> <lacht> wie so das äh, ja, doppelte Match erst äh, Frau und Familie und dann auch noch beruflich äh, das Ganze perfekt. Äh, ja, eingefädelt. Ähm, Wie es insgesamt dann da weiterging, äh, das würde ich mir gerne mit dir in der ja, zweiten Folge dann mit anhören. Auch. Mit dir auch, ja. Ich habe hab wenig gesagt. Es war du? so
1: spannend, euer, euer ja. Gespräch,
0: habe mich echt ein bisschen zurückgehalten. Aber ich glaube, das äh, bringen wir dann in der, in der, im zweiten Teil yes. dann äh, mit Tim Gruber ein. Äh, was ist FG Meyer und äh, ja, was ist da alles passiert? Wir bedanken uns da fürs Zuhören und äh, Tim, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke euch. Dann. Tschüss. Tschüss.